0: Começa agora mais um programa, a Arena do Futuro. Que bom que você está comigo mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Essa palavra que nunca volta vazia, essa palavra que nunca fica desatualizada. Deus sempre tem algo a nos dizer e eu e você vamos demonstrar sabedoria se nós estudarmos a Bíblia e vivemos exatamente como Deus espera que vivamos o nome do programa é a arena do futuro arena porque discutimos a bíblia e do futuro porque estudamos as profecias o tema de hoje vai falar sobre impérios em conflito vamos olhar para apocalipse capítulo 13 e ver um conflito entre besta do mar besta da terra e o povo de deus para saber mais sobre isso comigo porque o programa Arena do Futuro está só começando a Arena do Futuro com o Pastor Rafael Rossi já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho para você agora um convite sabe aqueles convites que a gente recebe que são imperdíveis que não dá para deixar passar, é o convite que eu tenho para agora, neste momento, porque é muito especial. Você sabe que aqui no Novo Tempo nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo. E essa escola bíblica está com as matrículas abertas e você não paga mensalidade também. Porque o que nós queremos é que você continue estudando a Palavra de Deus, se aprofundando naquilo que Deus deixou como revelação, porque a Novo Tempo, é uma grande escola bíblica que usa rádio, TV, internet, as mídias no geral para apresentar boas novas de salvação para quem ainda não conhece. Hoje eu quero te apresentar uma série de estudos que eu tenho a alegria de ser o autor que se chama A Cura do Pecado. São temas bíblicos espalhados em oito lições especiais onde vamos tratar sobre a origem do mal, a queda do ser humano, o plano da salvação, o sábado, a lei de Deus, onde estão os seres humanos quando morrem? E, acima de tudo, a esperança final da restauração e da regeneração da vida. Este material vai chegar para você gratuitamente na sua casa, mas você tem que ser aluno da nossa escola bíblica. E para ser aluno é muito fácil, é muito simples. Envie uma mensagem para nós no WhatsApp 12 982 0077. Ou você pode ir diretamente para o nosso site novotempo.com barra escola bíblica Tá bom? Eu estou aqui com a minha Bíblia Eu espero que você também esteja aí com a sua Bíblia ou com algum equipamento que você tenha com o aplicativo da Bíblia para olharmos aquilo que Deus deixou escrito porque você sabe aqui no programa Arena do Futuro tudo começa na palavra. Você facilmente vai encontrar na internet informações sobre uma tal nova ordem mundial. O termo se refere a uma teoria conspiratória de que supostamente certas elites políticas e governos do mundo planejam a implantação de um governo global totalitário. O mundo tem passado por muitas mudanças. Depois da Guerra Fria, houve uma mudança no plano geopolítico internacional que trata das relações entre força e poder dos Estados nacionais. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o esfacelamento da União Soviética em 1991, o mundo se viu diante de uma nova configuração política. A soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo e a OTAN, que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, se consolidou como o maior e mais poderoso tratado militar internacional. O planeta que antes se encontrava na denominada Ordem Bipolar da Guerra Fria, passou a vivenciar um novo plano político. Embora, em meio a tantas transições e conspirações, a ideia de uma nova ordem não é tão nova assim. Ela vem de muito tempo atrás, há dois mil anos, no livro do Apocalipse, especificamente nos capítulos 12 e 13, está previsto o surgimento de uma nova ordem mundial ou um império global no final dos tempos, envolvendo um dragão, uma besta do mar e uma besta da terra. Juntos, eles buscam fidelidade mundial, lealdade e adoração, emprestando forças uns aos outros. Isso não é uma teoria de conspiração. Mais um panorama de como o nosso mundo caminhará para o seu fim. João, ele teve uma visão e ele viu uma primeira besta. E veja comigo o que a Bíblia fala sobre esta besta. Apocalipse capítulo 13 e vamos ler os versículos 1 e 2. Apocalipse 13, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Vi emergir do mar uma besta, que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. No capítulo 7 de Daniel, encontramos quatro animais que se levantam do mar. Um leão, um leopardo de quatro cabeças, um urso e uma besta terrível com um chifre pequeno que representa um poder oposto a Deus, que nós identificamos como o anticristo. Em Apocalipse 13, esses poderes da besta terrível de Daniel 7, estão combinados em uma besta composta na união de forças. Dessa forma, para compreender a besta do Apocalipse, precisamos entender a besta de Daniel, capítulo 7. O chifre pequeno, ou o anticristo, e a besta do mar, representam o mesmo poder, só que com mais detalhes aqui em Apocalipse, capítulo 13, porque esse poder é naturalmente a igreja cristã da Idade Média. João nos dá características para identificar quem é esta besta do mar. A revelação, a história e os eventos atuais mostrarão claramente do que e de quem estamos tratando. Em primeiro lugar, o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade, conforme nós acabamos de ler em Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. Na profecia bíblica, que tem vários símbolos, dragão representa Satanás. No entanto, Satanás sempre usa fachadas. Ele nunca vem com dois chifres, com um tridente. Lembra lá do Éden? Satanás apareceu para Eva e depois para o Adão, como uma serpente. No livro de Ezequiel, Satanás aparece como rei de tiro. Em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia nos revela que Satanás trabalhou por meio de um poder para destruir Jesus quando ele nasceu. E esse poder era claramente Roma. Um oficial romano tentou matar o menino Jesus. Um governador romano, condenou Jesus. Soldados romanos crucificaram Jesus e guardaram seu túmulo. Então, aqui, o dragão está representando Satanás, trabalhando por meio da Roma pagã. É importante enfatizar que a besta não é uma pessoa, mas é um sistema político religioso. Há essa junção política com religião. Então, sim, a Bíblia estava certa. A Roma antiga deu à igreja de Roma o seu poder. Agora, por quanto tempo essa besta teria autoridade? Vamos ler agora o versículo número 5 aqui de Apocalipse, capítulo 13. Diz assim a Bíblia: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 anos meses. Veja, há um período de poder supremo dessa besta, que são 42 meses, e o que representa esse período? Nos tempos bíblicos, o calendário que era seguido não era o solar, como o que usamos hoje aqui no ocidente, mas o calendário era o lunar, com 12 meses de 30 dias, que faziam um ano com 360 dias. Para compensar a diferença com o calendário solar, a cada cinco anos, o ano tinha 13 meses de 30 dias. E assim, os dois calendários ficavam sincronizados. Portanto, não havia as diferenciações de dias como temos hoje. Todos os meses tinham a mesma quantidade. Portanto, esses 42 meses representam 1260 dias. Nas profecias, devemos entender que houve uma redução do tempo. E quando há uma redução do tempo, ocorre também uma redução dos símbolos proféticos. De acordo com Ezequiel capítulo 4, versículo 6, um dia na profecia bíblica equivale a um ano no tempo literal. Sendo assim, os 1260 dias proféticos, porque são os 42 meses significam 1.260 anos literais. Esse período começa exatamente quando o imperador Justiniano deu poder político à autoridade religiosa do bispo de Roma e isso aconteceu no ano 538 da nossa era. A história revela que a igreja medieval Dominou a Europa Ocidental especificamente por 1.260 anos. Se começou em 538, vai terminar no ano 1798, somando os 1.260 anos. Exatamente como o Apocalipse previu. De acordo com Apocalipse 13 e o versículo 7, o povo de Deus seria Perseguido. Tragicamente, neste período, é o que a história confirma que aconteceu. Estima-se que mais de 5 milhões de cristãos foram mortos pela igreja durante a Idade Média. Bispos fiéis, sacerdotes piedosos, freiras e leigos que amavam a Cristo e queriam que a igreja voltasse a seguir a Jesus e seus ensinamentos foram presos ou mortos simplesmente por compartilhar Cristo, pregando as verdades conforme a revelação e não a tradição. Mas, aconteceria algo com essa besta. Veja comigo o versículo 3 do Apocalipse 13. Diz assim, Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. O imperador justiniano deu ao Papa o poder político em 538. E exatamente 1260 anos depois, e veja que a profecia não joga com as datas, ela é específica, no ano 1798, o general de Napoleão, Berthier, quebrou o poder da igreja de Roma, quando o Papa Pio VI foi capturado e exilado preso na França. O próximo Papa, o Papa Pio VII, referiu-se a este evento em correspondência como uma ferida mortal. Podemos até imaginar que ele tirou essa frase diretamente do livro do Apocalipse. Mas segundo a profecia, essa ferida mortal seria curada e o mundo inteiro seguiria. E o que significa esta ferida mortal ser curada? Daria ao mundo uma impressão muito positiva, que se maravilhou e seguiu também a besta. Em 1929, Mussolini, o ditador italiano, e o cardeal Gaspari assinaram o histórico Pacto Romano, o que significou que o Vaticano não fazia mais parte da Itália, mas era um país separado dentro da Itália. A profecia de João foi cumprida com muita precisão. Desde então, a Igreja de Roma tem se tornado cada vez mais forte. Na verdade, passou de ferida mortal... Para a proeminência global, a Igreja de Roma tem experimentado um incrível poder político global. Por exemplo, mais de 100 nações têm diplomatas do Vaticano nos últimos anos. Líderes políticos e nacionais de vários lugares, incluindo Estados Unidos, Rússia, França, Austrália, Cuba, e até a Rainha da Inglaterra, buscaram audiências com o Bispo de Roma. Hoje, vemos o papado mais ativista da história moderna. Segundo o Dr. Brian Hayer, professor de Ética e Política Internacional na Escola de Serviço Exterior da Universidade de Georgetown, desde a Idade Média, não se pode encontrar uma concepção comparativamente ampla da atividade papal. O Vaticano age como um Estado, mas não simplesmente um Estado. No livro chamado Chaves do seu Sangue, escrito pelo ex-padre jesuíta Malach Martin, que é um devoto católico romano conservador, ele diz o seguinte, Aos olhos seculares... A Igreja Romana está sozinha. O Papa é, por definição, o primeiro líder geopolítico de pleno direito do mundo. Mas a Igreja de Roma não é apenas um poder político global, mas também um poder religioso global e uma força no mundo da espiritualidade. Há alguns anos atrás, a cúpula de oração de Assis, foi convocada pelo Papa. Aproximadamente 160 líderes e representantes de grupos divergentes compareceram, entre eles judeus, muçulmanos, budistas, sikhs, anglicanos, ortodoxos, igrejas reformadas e o Conselho Mundial de Igrejas. Que líder religioso poderia promover esse encontro, se não o bispo de Roma? Não há dúvida de que Roma está em ascensão no mundo cristão. A besta do mar é inquestionavelmente a igreja de Roma. Agora, surge uma segunda besta. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 13, versículos 11 em diante. Diz assim, Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Uau! Que sinal! O livro do Apocalipse nos dá informações importantes para a identificação dessa besta que surge da terra. Ou seja, surge de uma região relativamente despovoada. Diferentemente da primeira besta, a primeira veio do mar, que é um símbolo para lugares de grande população, como a própria Bíblia esclarece em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, dizendo assim, olha, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. A besta do mar representa a igreja de Roma, que surgiu na populosa Europa Ocidental, mas para entender a besta que surge da terra, precisamos examinar brevemente a história de um país. E sabe qual é? Os Estados Unidos da América. Por causa da perseguição religiosa que a Igreja de Roma fez durante os 1260 anos, grupos como os pais peregrinos decidiram fugir da perseguição para um culto irrestrito na liberdade da sua consciência. Os peregrinos partiram de Plymouth, na Inglaterra, e viajaram no Mayflower para a América do Norte. Quando eles chegaram, havia apenas um milhão de indígenas nativos em todo o país. Mesmo na época da Guerra da Independência Americana, em 1776, havia apenas... 3 milhões de pessoas vivendo neste vasto território. Assim como a Bíblia indicava pelo símbolo de terra em contraste com o mar, era uma região muito escassa ou relativamente despovoada em contraste com os milhões da Europa. Esse poder surge por volta de 1798. O texto de Apocalipse capítulo 13, 11 diz que significa ao mesmo tempo em que a besta do mar recebe a sua ferida mortal. Assim, como a igreja de Roma aprisionou e matou pessoas, também receberia tratamento semelhante. Em outras palavras, a segunda besta começaria a surgir ao mesmo tempo que a ferida mortal da besta do mar foi recebida. Os pais peregrinos e outros estabeleceram colônias na América do Norte depois de 1620. A Guerra da Independência Americana foi vencida em 1783. Em 1789, a Constituição dos Estados Unidos foi formada enquanto um poder estava caindo em 1798. Nesse mesmo tempo, outro estava subindo. A besta da terra seria uma superpotência política e econômica. A Bíblia deixa claro ao dizer que a besta faz com que todos recebam um sinal na mão direita ou na testa, e que ninguém compre ou venda, exceto aquele que tiver a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome, segundo Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Se você pode fazer com que o mundo inteiro não seja capaz de comprar ou vender, você tem influência de superpotência econômica. Quem é que questiona que os Estados Unidos são a superpotência econômica, política, global, mais dominante do mundo nos nossos dias? A besta da terra, une forças com a besta que sobe do mar, de acordo com Apocalipse, capítulo 13, versículo 12. Os Estados Unidos da América estão se aproximando e unindo forças com a Igreja de Roma. Uma previsão surpreendente, quando você considera que os Estados Unidos começaram com um movimento para escapar da opressão papal. Agora, essa besta fará algo nos momentos finais da história. Veja o versículo número 14 de Apocalipse 13 seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. Uma imagem é uma semelhança de algo ou uma réplica de algo. Em seu coração, a besta do mar ou a igreja de Roma, funcionava como uma aliança de igreja e Estado. Os bispos de Roma trabalharam com os líderes políticos para alcançar seus objetivos e é por isso que na Revolução Francesa, os franceses se livraram da monarquia e da religião. O povo estava cansado da igreja e do Estado, vivendo no luxo, enquanto eles morriam de fome. Portanto, a Bíblia está prevendo que a América Protestante, um dia, fará uma imagem da besta, uma aliança entre igreja e Estado, entre governo e religião. Eles trabalharão juntos para que cada um possa alcançar os seus objetivos, exatamente como aconteceu na Idade Média. O que nos leva à afirmação de que a besta da terra tem dois chifres, como um cordeiro, mas falava como um dragão, de acordo com Apocalipse 13.11. Os Estados Unidos nasceram com dois grandes pontos fortes, liberdade religiosa e liberdade civil, onde o povo poderia escolher seus próprios líderes políticos. Além disso, o governo não deveria usar seu poder para impulsionar as agendas religiosas de qualquer grupo religioso. No entanto, hoje, essa parede... Parece estar desmoronando. Grupos, especialmente protestantes, estão negando que tal muro exista. A profecia bíblica está se cumprindo. Há uma influência crescente da Igreja de Roma e dos Estados Unidos em uma aliança fortalecida. Tudo isso diz que Jesus está voltando. E Ele está voltando em breve para levar os seus amigos para casa. Por razões de trabalho, eu preciso viajar constantemente. Gosto de estar nos lugares, com as pessoas, participar de eventos onde a Bíblia é pregada e muitas pessoas tomam decisões por Cristo. Mas eu também gosto muito de voltar para casa. Quanto mais me aproximo de casa, mais sinto vontade de chegar. Da mesma maneira, à medida que a nossa jornada se aproxima do fim, vamos sentindo mais vontade de ver Jesus voltar. O mundo está cada vez pior e somente no império eterno de Cristo encontraremos a paz e a vida eterna. O capítulo 3 de Apocalipse nos diz que estamos quase em casa. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Estamos nos momentos finais da história. Estamos às portas da eternidade. Jesus está vindo. E a minha pergunta é, e você está pronta? E você está pronto? Eu estou falando contigo, que está aí lavando louça agora que está ouvindo o programa Arena do Futuro. É com você. Toda a história está nas mãos de Deus. E Ele pode hoje assumir o controle da sua história. Mas é preciso dar um passo de fé. Chega um momento que você precisa tomar uma decisão. Amanhã pode ser tarde. E o que Deus espera é que agora, nesse instante você se entregue completamente nas mãos deste Deus que não falha, que se importa com você, que está atento às suas necessidades. Deus continua vivo. Ele continua no mesmo lugar onde sempre esteve. Já que você tomou sua decisão, eu quero te convidar nesse momento para fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração de entrega, uma oração de consagração. Vamos juntos orar? Deus querido Pai Nosso, ao tratarmos de um assunto tão complexo como Apocalipse 13, vemos como o Senhor tem conduzido e guiado todas as coisas, e é por isso que nós nos entregamos mais uma vez nas Tuas mãos. Levanta o Teu Espírito sobre nós, ajuda-nos a sermos aquilo que o Senhor espera e que vivamos de acordo com o Teu querer, nos preparando para os eventos finais. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.